0: Boa noite. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Nós estamos dando uma sequência aí nessa nesse fundamento importante sobre a real identidade. Quantos estão aqui desde o começo? Ótimo. Que bom. Que legal. Então a gente está colocando muito fundamento bíblico para dentro e nós vamos hoje propositalmente utilizar bastante versículos para que possamos consultar juntos. E vale o que está escrito, né, queridos? Amém? Se está escrito, é o que está valendo. A Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quer ouvir a Deus? Medite na palavra, invista tempo, estude. Separe um momento para você se dedicar a isso. Deus vai falar com a gente. Deus sempre fala conosco assim. Amém? Muito bem, queridos, nós paramos, então, no nosso último encontro. Eu queria pegar essa frase aqui, do Meyer Peelman, que ele disse até algo bastante interessante. né? As consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. As consequências do pecado, ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, as consequências do pecado e todas as suas mazelas e maldições atreladas geram morte. Essas consequências foram levadas à conta de Cristo. Estão em Jesus, inclusive, Gálatas capítulo 3 diz que Cristo nos libertou da maldição da lei e da consequência. Nós vamos ver aqui hoje, lá em Deuteronômio capítulo 28, listadas ali, elencadas, todas as maldições da lei. Eu vou querer ler isso com você hoje. Eu prossigo dizendo, e as consequências da obediência de Cristo foram levadas à conta do crente, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. As consequências da obediência de Cristo. Ou seja, em Cristo nós somos sarados, em Cristo novas criaturas, em Cristo redimidos, em Cristo propiciados, em Cristo justificados, em, Christos, em Cristo santos. Tudo isso através da consequência de um ato de amor, que foi a entrega voluntária do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, tomando nosso lugar, morrendo a nossa morte para que nós obtivéssemos a vida do próprio Deus, que nós chamamos, e nós temos falado aqui, que é Zoe, que é a vida do próprio Deus. Amém, queridos? Então, só queria relembrar para você essa frase, e aí nós encerramos, eu não sei se você lembra, com esse texto aí, em Tito, capítulo 3, versículo 3. E eu queria que você me acompanhasse, eu projetei para ficar mais fácil, Tá bom, eu leio, por favor, preste atenção. Tito 3, 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, não por merecimento, mas por sua graça, favor e merecido, nos tornemos seus herdeiros. Oh, glória a Jesus! Para para pensar nisso. Herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus, tendo a esperança da vida eterna, promessa que Jesus fez para cada um de nós. A nossa vida não vai terminar aqui, pelo contrário. Nosso Espírito ele é eterno. E nós temos a esperança da vida eterna com Deus. É o que está escrito. Viveremos eternamente com Ele, amém? Você fica feliz com isso? Glória a Deus. Então eu falei aqui, aliás, eu não cheguei a falar sobre isso, daqui eu dou prosseguimento a essa nossa série que a gente está conversando. Queridos, nós precisamos andar na justiça. Nós já entendemos o que significa justiça, né? Justiça é a nossa posição ideal, sem culpa, sem condenação diante de Deus, como se nós nunca antes houvéssemos pecado. Nós já entendemos isso, já exaurimos esse conteúdo, falei aqui as definições sobre isso, se você ainda não, se você não lembra, nós temos no podcast essas mensagens, baixa lá, ouve novamente, coloca para dentro, fundamente-se nessa verdade, levanta essa identidade, porque é o que está escrito a nosso respeito. ok? Então, veja, justiça não é um processo mas algo instantâneo, receber Jesus, reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, é instantâneo, é um ato instantâneo, na hora, automático, não é um processo para me tornar justo, é algo que acontece pum, santificação já é um outro ponto. Nós somos santos, posicionalmente falando, quando recebemos a Jesus. Existe a santificação posicional e a processual. É só um termo para ajudar a definir. Não tem nada disso. Ah, santificação posicional e processual, por definição bíblica. É só para a gente poder entender melhor. Posicional é aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos santos em Jesus. Recebemos a Jesus, passamos a ter a natureza de Deus, que é uma natureza santa. Nós estamos ligados à videira verdadeira, nós somos os ramos. O ramo não é diferente do caule. O que existe de DNA no ramo é o mesmo DNA do caule, não é assim? João capítulo 15 diz isso. Jesus falou: Vós sois os ramos, o meu pai é eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos, o meu pai é agricultor. Aquele que está produzindo frutos, Jesus disse: O pai o limpa, para que ele, para para que ele possa produzir muitos frutos. E aquele que não produz, o agricultor corta e aquele ramo é lançado no fogo. Está lá em João 15, depois você pode consultar. Então, a santificação ela é posicional em Cristo e ela é também um processo de santificação, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, se eu não me engano, versículo 12, ele fala, aos chamados para ser santos, quer ver? Abre aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, por gentileza. Não tenho tempo de terminar, não tenho pressa, melhor dizendo, de terminar essa série. Não tem. Enquanto Jesus não voltou, nós vamos aqui conversando e vamos deixar o Espírito Santo nos conduzindo às verdades bíblicas, né? Por favor, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Veja o que diz o texto. Quem achou, diga, Maranata, vem Jesus. Aleluia, todos acharam, então. Diz assim, ó, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, veja, aos santificados em... Em... Ou seja, em Cristo nós somos santificados. Agora, note o que ele diz em seguida. Em Cristo Jesus, chamados para ser, isso fala de um processo. Em Cristo Jesus, santificados, chamados para ser santos, é um processo contínuo de separação. Porque santificação significa separar para um propósito. Quando nós nos... Quando Somos santificados através desse processo, nós estamos sendo separados por Deus, porque Deus, Ele tensiona, Deus, Ele quer, Deus, Ele deseja nos usar para o seu prazer e para realizar toda a vontade dEle debaixo, aliás, sobre essa terra. Amém? Você e eu, nós fomos criados e chamados para um propósito. Amém. Nós não estamos largados nesse mundo. Nós não estamos por aí sendo levados de um lado para o outro. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como dizia o pastor Marcelo muito tempo atrás. Não, não, não. Não Não cantou esse louvor, não. né? Nós não estamos aí perdidos. Mas nós fomos chamados com propósito. Deus nos separa os vasos de honra para serem usados por Ele. Amém, queridos? Então, justiça... Não é um processo, diferentemente de santificação, como eu estava dizendo, mas é algo instantâneo. Eu não cresço na justiça, mas na revelação da justiça. É diferente. Eu cresço na revelação de quem eu sou em Jesus. Justo, justificado, aquele pronunciamento real. Ele pronunciou, a partir de hoje, meus filhos, vocês são justos. Ok? Muito interessante isso. Eu não cresço na justiça, mas na sua revelação, ao passo que, na santificação, nós crescemos. Na vida cristã, nós crescemos, nós amadurecemos, nós desenvolvemos a nossa santidade, nós desenvolvemos a nossa salvação desenvolvei a vossa salvação, a vossa separação, o projeto que Deus tem para cada um de nós, o plano que Deus tem para cada um de nós. Queridos, verdade, verdades que nós precisamos guardar. Primeiro ponto, verdades que nós precisamos guardar. Em Cristo, nós somos incondicionalmente incondicionalmente e profundamente amados. Essa é uma verdade que nós precisamos guardar. Diga, em Cristo, eu sou amado, incondicionalmente e profundamente. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Aleluia. Verdades que precisamos guardar. Para Deus, nós somos valiosos, preciosos e significantes. Para Deus, nós somos valiosos, preciosos e significantes. Você não é reticências do cavalo do bandido. A, a, a religiosidade, muitas, né, muitos lugares por aí, pregam vermezinho, miserável, e aquela coisa toda que eu não mereço, é que eu não posso, é que eu não tenho condições, meu Deus, se Deus nos tornou dignos, quem somos nós para dizermos que somos indignos? Deus nos disse que nós somos dignos, sim. Nós somos dignos. Nós somos filhos hoje, queridos. Nós somos dignos do amor dEle. Nós podemos entrar na presença dEle com toda a ousadia, com toda a intrepidez diante do trono da graça do Cordeiro e ter acesso ao nosso Pai e falar com Ele e ouvir a Ele. O glória a é Deus. Ouvir a voz dEle, falar com Ele, se relacionar a Pai e Filho. Uh, aleluia. Veja o que, que diz Isaías, capítulo 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim, queridos, somos valiosos, preciosos e significantes, em Cristo somos altamente favorecidos, em Cristo somos plenamente aceitos, em Cristo somos plenamente, completamente justificados, verdades que nós precisamos guardar. Em Cristo nós somos redimidos, em Cristo, nos, em Cristo nos tornamos abençoados, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém. Em Cristo nós somos curados. Isaías Amém. 53, versículo 4. Abra comigo aí, por favor, Isaías 53, 4. Mesmo que você não sinta, não declare o que você sente, declare o que está escrito. Amém. Vamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Nós podemos fazer isso, nós podemos pensar como Deus pensa. O que Deus pensou, Ele falou. Aqui está a coletânea dos pensamentos de Deus. O que Deus falou, o que Deus pensou, digo, Ele falou. Amém, gente? Isaías 53, versículo 4, diz, E, no entanto, suas dores... Eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser." É no, na, em uma outra versão. "...Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado, mas, de fato, ele foi tra transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele e, mediante suas feridas, nós fomos curados. Aleluia. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, verdades que nós precisamos guardar. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Abra comigo, por favor. Falei para você que hoje nós vamos ler a Bíblia. Não que nos outros encontros nós não façamos isso, mas hoje é um encontro especial. Cada dia mais eu amo essa igreja. Melhor, deixa eu reformular a frase. Cada dia mais eu amo as pessoas dessa igreja. Vocês são uma benção, irmãos. Vocês são guerreiros de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz, contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Alexandre, mas eu me sinto mais que derrotado, mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Então, pense como Deus pensa, declara isso, coloca. Eu creio com meu coração e declaro com a minha boca. Eu creio com o meu coração e declaro com a minha boca. É preciso exteriorizar, é preciso falar. Eu criei, por isso eu falei. A fé ela é ativada pela voz. Se disser a esse... Ó, se disser a esse monte, sai daí. Se, se disser sai daí, lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Esse princípio da confissão Jesus nos ensinou. Dizer, declarar, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, as circunstâncias, tudo rema ao contrário, os ventos contrários, o sindicato dos problemas se levantam. Vento contrário, tipo, fica muito bem situações contrárias que nós vivemos. E todos nós aqui, invariavelmente, passamos por isso. Por ventos contrários. Contudo, todavia, entretanto, Jesus está no barco. Aleluia! Ele está no barco com a gente. Por que sois tímidos? Jesus estava no barco com os discípulos. Uma tempestade danada. Jesus dormia. Não é o que está escrito. E os discípulos, mestre, mestre, estamos afundando. Vamos morrer. Acordaram Jesus. Jesus, o que ele fez? Ele repreendeu o quê? O vento. Ele disse, ele falou, vento, acalma-te. Ele falou. Ele declarou, gente, que é exemplo mais maravilhoso do que esse. Ele falou, ele disse, vento, aquieta-te. O que aconteceu? Grande bonança. E Jesus falou para eles, por que sois tímidos? Homens de pequena fé, porque Jesus esperava que eles fizessem a mesma coisa que Jesus fez. Jesus esperava que os discípulos também repreendessem o um vento assim como ele o fez. Foi por isso que ele disse, homens de pequena fé, por que vocês são tímidos? O que Jesus estava esperando daqueles homens? Que eles tomassem a mesma decisão que Jesus tomou, que era de repreender o vento. Fala para a pessoa do seu lado, repreende esse vento contrário na tua vida em nome de Jesus. Esse vento contrário em nome de Jesus. Não vamos se conformar, não, queridos. Todo mundo passa por isso, eu vou passar também. Que isso é uma, uma inverdade, isso é uma mentira do inferno. Você não vai encontrar na sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, uma mensagem de conformismo ou uma mensagem de derrota ou de acomodação para a tua vida. Não vai, não vai. Não, 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 não. Não tem. Não vos conformeis com este século. Não tomem a forma do sistema desse mundo, da forma desse mundo pensar, de viver, de reger a sua vida, mas transformai-vos. Olha, quem é transformado somos nós e a atitude de transformação é nossa transformai-vos. Não é, Senhor, me transforma. Não, não, não. Transforme-se. Pela renovação da vossa mente. Aí entra a questão, olha como é está tudo ligado. Eu mudo a minha mentalidade, consequentemente, eu mudo as declarações que saem da minha boca. Eu mudo a minha forma de pensar, consequentemente, eu mudo as minhas expressões. Eu mudo aquilo que eu digo, aquilo que eu falo. Eu vou começar a dizer o que está escrito. Mesmo que nós não estejamos vendo. Ah, meu irmão. Quando a gente está no olho do furacão é o cão chupando manga. Mas é nessa hora nós pregamos uma, mensagem, uma série de mensagens aqui falando sobre vencendo no deserto. É nessa hora é no deserto que Deus, Deus nunca nos deixou, mesmo no deserto. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu pego pela tua mão direita, te levanto, te sustento, te digo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mesmo no deserto, Deus não nos abandona. E no deserto, Ele nos aprimora. Não deixa de crer, não deixa de olhar para frente, não deixa de mirar a Jesus, olha para Jesus, vai até o fim, queridos. Vamos até o fim, todos nós. Amém, queridos? Glória a Deus, que bom que você está aqui hoje. Verdades que nós precisamos guardar. Somos coerdeiros com Jesus. Oh meu Deus, aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 16. Se você puder e for rápido de endereço. Aliás, já está com a Bíblia aberta no capítulo, né? É só subir um pouquinho o versículo aí. Romanos 8, 8 16 diz. O próprio Espírito, digo, Espírito de Deus, testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Temos filhos aqui essa noite? Então, dão glória a Deus aí se você é filho. Aleluia! Filhos de Deus. Se somos filhos, então, também somos herdeiros. Olha o que diz o texto herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que Da mesma maneira, participemos da sua glória. Verdades que precisamos ouvir, em Cristo nos tornamos santos, em Cristo somos completamente perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, queridos... Em Cristo somos completamente perdoados. Aleluia. Agora, vamos lá. O que nós possuímos em Cristo? O que nós temos em Cristo? Primeiro ponto. Favorecimento. Olha que lindo. Salmo capítulo 5, versículo 12, diz, Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favorecimento, o teu favor, o protege como um escudo. É interessante, eu peguei esse texto, porque na, na versão da Bíblia revista e atualizada, a palavra que, na NVI, na NVI, está registrada como favor é traduzida como benevolência. Só que... o que, que Eu quero te dar uma explicação e você vai entender. Isso acontece porque favor, em hebraico, isso é muito legal, muito, muito, muito legal. Favor, em hebraico, é shesed. Depois eu vou projetar para você que significa bondade, fidelidade, misericórdia, graça, amor. E o que aconteceu? Os tradutores, inspirados, é claro, pelo Espírito Santo, eles precisavam escolher uma dessas alternativas para colocar no texto. Só que Shesed, literalmente, que é aquela palavra de favor, que nós acabamos de ler, em Salmo capítulo 5, versículo 12, literalmente significa Aliança imutável, inalterável, infindável, não tem fim, é um círculo infinito que Deus tem conosco. Favor é isso. Que se baseia no seu caráter, que se baseia naquilo que Deus é. Ele é amor, Ele não contém amor, Ele é, é a natureza dEle, é quem Ele é. E esse favor imutável, inalterável, essa aliança infindável que Deus tem conosco, se baseia no caráter de Deus, que é amor, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua benevolência e na sua graça, que nós já falamos, que significa favor imerecido, algo que nós não merecemos. Nós não precisamos fazer nada, Deus fez porque Ele nos amou, a atitude partiu dEle. A atitude de reconciliação partiu de Deus, por quê? Porque Ele me ama porque Ele nos ama. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Abra, por gentileza. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Diz assim, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mais uma vez, graça é favor e merecido. Nós temos uma matéria na Atos que fala só sobre isso. E nós temos um livro aqui na nossa livraria que é maravilhoso. Se eu não me engano, nós temos ali, que é do Tony Cook, chamado Graça, é, o DNA da Graça, né? o nome do livro. O DNA da Graça de Deus. Se você puder... Compre, adquira invista na sua vida, leia esse livro, é maravilhoso, ele dá uma amplitude maior do que simplesmente um favor imerecido, ele mostra através do conteúdo, da etimologia da palavra, o que significa isso, tá bom? É favor imerecido, aleluia, excede. O que temos em Cristo além disso, além de favorecimento, nós temos vida abundante, queridos. Nós temos em Cristo vida abundante. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. João 10, 10. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham vida, Zoe, em abundância. A vida do próprio Deus, livre de pecado, livre de enfermidade, livre de doença, de falência, de miséria. Amém. É a vida que o próprio Deus experimenta. Zoe é a vida que o próprio Deus experimenta. E a vida que o próprio Deus experimenta, ele nos deu. Ó, oh, Ele nos deu essa vida. Por que, que Ele nos deu? Nós merecíamos? Jamais. Por que, que Ele nos deu, então? Hã? Porque Ele nos amou, Ele nos ama. Nós somos os filhinhos do Papai, os queridinhos do Papai. Eu não sei quanto a você, mas eu sou o filho predileto de Deus. Amém? Quantos creem? É, nós todos, né, queridos? Deus não tem filhos prediletos. Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância". Só relembrando que nós já temos falado aqui que quando nós nascemos de novo, Deus ele removeu a velha natureza, a velha criatura, pegou a natureza dele mesmo e colocou em nós, então agora nós temos a natureza do próprio Deus que influencia o nosso bios olha, olha que legal nós temos a natureza do próprio Deus em nós que influencia a nossa carne, o nosso bios, Romanos capítulo 8 versículo 11 diz isso abra comigo então Romanos 8 11 vamos lá, temos bereanos aqui essa noite, nobres bereanos aleluia os Bereanos eram aqueles que, quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam consultar as Escrituras para saber se o apóstolo Paulo estava dizendo o que ele estava pregando estava em conformidade com aquilo que estava escrito. Olha o que diz Romanos 8,11. Digo mais uma vez que a natureza e a vida de Deus em nós influenciam na nossa bios. ok? Romanos 8,11 diz, se habita em vós, olha, a natureza de Deus, o próprio Espírito Santo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo residindo em nós, vivifica também... Ou seja, Ele vivifica o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Sim ou não? Muito bem. Em Cristo, diga comigo, em Cristo, eu tenho saúde da planta dos meus pés a raiz dos meus cabelos, eu sou saudável. Cada célula do meu corpo, meu sangue, leucócitos, glóbulos brancos, os meus pulmões, os meus rins, o meu cérebro, meu sistema músculo esquelético, meu sistema nervoso, sistema nervoso sim, central, simpático, parasimpático, órgão reprodutor, todo o meu corpo exala a vida de Deus. Aleluia! A vida do próprio Deus está em nós, trazendo tudo isso para a nossa realidade. Realidade. A fé é certeza, é firme fundamento, substância. A convicção, a convicção de fatos que se não veem. Se nós não estamos vendo, não significa que eles não existem. Exemplo, queria pegar uma pessoa como exemplo. Vem cá, meu filho, vem cá. João Vitor, bota aqui, por favor, me ajuda aqui. Não dá para desligar aqui, não, pode? Não, né? Posso tirar aqui? Bota o dedo nessa tomada ali para mim. Bota lá, vê se tem. Por favor, me ajuda na pregação. Deixa, presta aqui, seu dedo. Não? não? Obrigado, minha contra-regra está lá, você é uma benção. Já liguei. Está espetado lá. A energia elétrica ali, a gente não está vendo. Mas se ele botasse o dedo ali, ele ia tomar um choque. Nós estamos respirando e nós não estamos vendo o ar. Não significa que ele não existe. As leis da física, por exemplo, né, você salta do alto de um prédio. Como é que chama essa lei que eu esqueci? Da gravidade? Gravidade, exatamente. Você salta do alto de um prédio? O que que vai acontecer? Jesus, me guarda. Vai, vai guardar lá no céu. Se você se jogou, pode, né? De repente, não é no céu, né? Então, gente, fé é exatamente isso. A gente não está vendo, mas não significa que não existe. A gente não está vendo o agir de Deus, mas não significa que Deus não está agindo. É certeza, é convicção. Isso precisa estar tá instalado em cada célula, em cada cromossomo do nosso corpo. Ou a gente crê nisso, avança e vive uma vida com Deus de vitória, ou nós vamos viver conforme esse mundo vive, refém o sistema, e, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja também vivem assim. Oh, vida, oh, azar, meu Deus, mais um dia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor me guarda desse mundo cruel, corrupto, de miseráveis. Oh Meu Deus, meu Deus do céu. Gente, a palavra de vida, de vitória, hoje será um dia maravilhoso. Eu, olha, Senhor, em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu me faz repousar seguro. Eu vou dormir a noite toda. Não vou tomar remédio para dormir, em nome de Jesus. Eu me recuso. Tive um período na minha vida de estresse que o médico queria me dar remédio. Eu Falei para minha esposa, não vou tomar. Não foi, amor? Falei, eu não vou tomar, cara. Tomar, toma uma passiflora, toma um, um, um cloxazolam, um diazepam, não vou tomar nada. Oh, não tem nada de errado se você toma, não. Mas o que você vai fazer? Se você estiver tomando algum medicamento, não estou falando para você jogar fora, não tem nenhum louco aqui. O que você vai fazer? Você vai tomar o um medicamento e vai declarar, Jesus, pelas suas pisaduras, eu fui sarado, eu sou teu filho, eu tenho saúde no meu corpo, eu não aceito, eu rejeito essa doença em nome de Jesus e vai. Um belo dia você vai ver que, caramba, não preciso tomar isso, não preciso fazer mais nada disso. Amém? Vamos ficar de pé.